0: orar y es bonito hablar con el Señor y es bonito saber que Dios escucha, amén, amén porque cuando oramos sabemos que Dios escucha verdad, sabemos que tenemos un Dios cercano un Dios que no es de yeso, que no es de madera, que no es de, de escayola, no es de piedra, es un Dios vivo y un Dios real, amén pues, eh, ese Dios real no solamente nos escucha... ...oye el clamor de sus hijos... ...oye lo que hay en nuestro corazón... ...incluso antes de que nuestra boca lo exprese... ...sino que además es un Dios que nos habla. ¿Cuántos creemos que Dios nos habla? Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. Eh, en estos días estaba pensando o recordando momentos en los cuales, aún en mi niñez, el Señor me hablaba. Y, y es, es maravilloso porque soy consciente de que, aún cuando era un niño, eh, un niño de siete, ocho, nueve años, tengo recuerdos de cómo el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me habló. Me mostró cosas. Me, me hizo sentir su presencia... Y, y ya de alguna manera iba encaminando mi corazón hacia lo que ahora soy hacia lo que ahora hago como Daniel que siendo un joven hablaba con Dios y escuchaba a Dios, como Samuel que siendo un niño fue llamado por el Señor como tantos y tantos hombres y mujeres que desde su más tierna infancia pudieron experimentar esa maravillosa experiencia de no solamente hablar con el Señor, sino escuchar al Señor. Amén. Así que antes de pasar a, a, a lo que vamos a seguir estudiando hoy, yo te animo, en el nombre del Señor, a que pares, eh, a que te pares, a que te detengas cada día, en algún momento, que apartes momentos para reenfocarte, para enfocarte en Dios y en su voz. Enfocarte en su palabra. Enfocarte en lo que Dios quiere decirte cada día. Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de, de su voz audible también a nuestra mente y a nuestro corazón. Y también por medio de hermanos y hermanas o circunstancias que Dios utiliza para hablarnos. Párate, enfócate, acalla tu espíritu y disfruta del Dios en quien has creído, que es un Dios que habla. ¿Amén? ¿Amén? Lo creemos, ¿verdad? Espero que sí. Si no, no sé qué hacemos aquí. Si creemos que Dios no habla. ¿eh? Si creemos que Dios no escucha. ¿eh? Si creemos que Dios no está presente en cada momento de nuestras vidas. Bien, Romanos 12. Hoy lo voy a hacer eh, más breve porque eh, los pasajes que vamos a, a, a estudiar eh, bueno son... Son sencillos, son claros y el siguiente pasaje pues ya es mucho más extenso, así que eh, no quiero tomar mucho tiempo. Eh, pero vamos a leer y, y recordar todos los versículos que hemos estudiado hasta ahora para llegar al versículo 15, que es el cual, el, en el cual vamos a, a meditar durante unos minutos. Dice así Romanos 12, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento... ...para que comprobéis cuál sea la, bu la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto me encanta. El saber que podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Esto quiere decir que Dios nos habla y nos revela su voluntad para nuestras vidas. Y lo podemos, como dice la palabra, comprobar, ¿eh? ratificar... el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto lo estudiamos la última vez. Y hoy en el versículo 15 leemos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Eh, la enseñanza del versículo 14 la resumíamos en esta. El amor no es una opción somos llamados a ser imitadores de Cristo y Jesús es la máxima expresión del amor Jesús es amor Él nos amó a nosotros primero y no nos amó cuando ya le conocíamos y habíamos sido justificados es decir, éramos vistos como justos y santos delante del Padre no, nos amó antes cuando éramos enemigos suyos cuando estábamos en oposición directa y abierta contra Él. Cuando caminábamos totalmente contrarios a su voluntad. Ahí Él nos amó. Y ahora que somos de Él, ahora que su Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, nuestro llamamiento no es a sentir el amor, no es a experimentar solamente el amor, es a amar, porque amar es un mandamiento. Igual que el domingo recordábamos que perdonar no es una opción, no es un sentimiento, no es, es un mandamiento, porque apela a nuestra voluntad. Y si nuestra voluntad está sujeta a la voluntad del Espíritu Santo, amamos porque hemos sido amados y perdonamos porque hemos sido perdonados. ¿Amén? Así que resumíamos esta enseñanza en que amamos a todos, porque ¿quién es nuestro prójimo? Cualquier persona. Cualquier persona, hermano en la fe o no hermano en la fe, es nuestro prójimo. Amigo o enemigo es nuestro prójimo, porque nuestro prójimo es el que tiene necesidad. Y todos, de una u otra forma, tenemos necesidad, tienen necesidad. Sea material o espiritual, todos tienen necesidad. Y por lo tanto, a todos debemos amar como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Así que, recordando eso, el versículo de hoy dice... gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran vamos a ver primeramente eh, la primera parte de, del versículo que dice gozaos con los que se gozan y antes de esto debemos recordar queridos hermanos y hermanas que los consejos que Dios nos da por medio de su palabra son para enseñarnos a llevar una vida en el espíritu la palabra de Dios es espíritu y por lo tanto nos instruye para vivir en el espíritu es decir, una vida ...sobrenatural, una vida que en la carne, en nuestra humanidad, con nuestras posibilidades, capacidades y conocimiento humano... ...no podríamos alcanzar, no podríamos vivir. Los consejos de la palabra de Dios son consejos sobrenaturales para capacitarnos a una vida sobrenatural. Una vida que no está condicionada por nuestras propias pasiones humanas ni por las presiones ¿eh? del mundo y la sociedad... Eh, que nos viven por el pensamiento de este siglo, como vemos en el versículo 1 y 2 y una vida que nos permite vivir guiados por la verdad y la justicia de Dios ¿amén? una vida sumamente práctica como lo fue la vida de Jesús y de sus discípulos una vida que se manifiesta en las cosas cotidianas, pero que lo podemos hacer, escúchame bien esto, hermano, hermana, que lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo. Dios no te ha llamado, como bien antes oraba Loide, a una vida cristiana de domingo, ir para tu casa, pelearte con el marido, con la mujer, con los niños, con los niños, con las facturas, ir al trabajo, pelearte con todo el mundo, vivir frustrado, amargado. No, 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 esa no es la vida para la cual Cristo nos salvó. El Señor nos salvó para que viviéramos en la vida nueva que Él ganó por nosotros en la cruz. Y esa es una vida de propósito y una vida de victoria. Pero esto se cumple cuando vivimos, en primer lugar, cuando conocemos la palabra de Dios y después cuando ponemos la palabra de Dios por obra. Porque su palabra es poder, es poder de Dios. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Yo sé que a veces, si lo, esto lo pensamos viéndonos a través de nuestros propios ojos y viendo nuestra vida, podemos decir, ya, pero pastor, si tú supieras cómo soy, si tú supieras cuánto meto la pata, si tú supieras mi, mi, mi situación eh, familiar, mi situación laboral... Hermano, hermana, escúchame. Todo eso no es excusa para que vivamos la vida que Dios tiene para nosotros. Somos llamados a vivir... Una vida en el Espíritu. Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros... ...y por medio de la Palabra de Dios que nos ha sido revelada. Ahí está el poder de la cruz. El poder de la cruz en nuestras vidas se manifiesta de forma práctica. No solamente en decir que predicamos la cruz... ...o que fuimos salvos por la cruz. Eso es el ABC, eso es la leche espiritual. Ahora, ¿cómo ponemos eso en práctica? Viviendo cada día en el poder de la resurrección de Cristo, en el poder de esa cruz que nos hizo libres y nos hizo justificados delante del Padre. Amén. Así que la palabra del Señor nos ayuda o nos enseña, nos capacita para vivir como Jesús y como sus primeros discípulos. Una vida que es vista por todos. Una vida vista por todos. Y ahora ahí está una de las claves. Se nos olvida a menudo que nuestras vidas son vistas por todos, es vista por todos. Se nos olvida que nuestra vida es un testimonio vivo y fiel de Cristo y de su palabra. Se nos olvida que nuestra esposa, si eres un hombre, es la primera que tiene que dar testimonio de nuestra vida en Cristo. Que nuestros hijos son aquellos que deben testificar de que su papá o su mamá es un fiel reflejo de Cristo y de su palabra. Se nos olvida de que este mundo, además de necesitar escuchar el Evangelio, tiene que ver el Evangelio en ti. Tiene que ver el poder de la cruz, el poder de la resurrección de Cristo en ti y en mí. ¿Amén? Y eso se nos olvida en ocasiones. Se nos olvida y creemos que nadie nos ve. El Señor nos ve. Nuestra familia nos ve. La Iglesia nos ve, el mundo nos observa. Dice el apóstol Pablo en la segunda epístola de, a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, cuando se refiere a sus hermanos, dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones y dice, fijaros, fíjate bien, hermano, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, el mundo está conociendo y leyendo a Cristo por medio de tu vida. ¿Tenemos que vivir una vida en el espíritu y sobrenatural? Porque el mundo, antes de que escuche la predicación, tiene que ver el poder del Evangelio en tu vida y en mi vida. De lo contrario, seremos una contradicción. Y por lo tanto, una contradicción no puede convencer a nadie, ni puede impactar, ni llegar a nadie. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de, de carne del corazón. Así que, yendo al grano, una de las evidencias más hermosas de la madurez cristiana es cuando, como dice la palabra, experimentamos gozo y alegría sincera y profunda por el éxito y bendición de nuestros hermanos. Lo voy a repetir con otras palabras, más fáciles. Cuando veas a un hombre, una mujer, un creyente, que se goza, se alegra cuando su hermano o su hermana es bendecida y bendecido, cuando tiene éxito, estás viendo a un hombre, una mujer madura y maduro en Cristo. Es una manifestación hermosísima, hermosísima, que además alegra el corazón del Padre. El corazón de nuestro Padre Celestial se alegra, se llena de gozo cuando ve hijos que se alegran más por el triunfo de sus hermanos que por el suyo propio. Cuando ve hijos e hijas que ven en la bendición de sus hermanos su propia bendición, su propio gozo, su propio éxito. Y además esta cualidad o esta manifestación del fruto del Espíritu es también una parte fundamental en la edificación del cuerpo de Cristo. Porque somos llamados a edificarnos mutuamente. Tú me edificas a mí, yo te edifico a ti. Por lo tanto, cuando tú eres bendecido, es mi responsabilidad como creyente no solamente alegrarme, sino hacerte saber que estoy alegre, que estoy bendecido, que estoy feliz, que me gozo con tu bendición y con tu éxito. Porque si, como hemos leído, somos un cuerpo y tú te gozas, yo me gozo. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Que no siempre pasa esto, ¿verdad? Que no siempre esto es visible entre nosotros y en ocasiones nos molestamos y nos entristecemos por el éxito y la bendición ajenas. Todos tenemos que ser honestos y reconocer que en alguna ocasión nos ha pasado o incluso nos pasa. Vemos cómo Dios bendice a un hermano y a una hermana y lo primero que pensamos, porque no lo decimos, ¿verdad? No lo decimos. Pensamos, ¿y por qué a mí no? Señor, ¿por qué a mí no me bendices así? Señor, ¿por qué yo no alcanzo eso? ¿Por qué yo no alcanzo lo otro? Bien, en ese momento estamos siendo como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. No estamos teniendo un corazón recto delante del Señor. Y hermanos, nos pasa a todos. ¿eh? En algún momento, si no nos ha pasado, nos pasa o nos pasará. Nos molesta que Dios bendiga a otros. O queremos que Dios bendiga a otros, pero no más que a nosotros. Esto pasa también. Y esto no puede ser. ¿Por qué? En primer lugar, porque desagrada al Señor. Esto no agrada a nuestro Padre Celestial. Y en segundo lugar, porque pone de manifiesto que todavía somos inmaduros, que aún no hemos madurado y que lo, el poder de la cruz no se está manifestando, el poder de la resurrección de Cristo no se está manifestando en nuestras vidas como debería. Manifiesta, en tercer lugar, que no tenemos claro qué significa tener la mente de Cristo. ¿Ustedes imaginan a Jesús molestándose cuando a uno de nosotros nos va bien en la vida? No. Si Él es el más interesado y Él es el que actúa cada día para que a ti y a mí nos vaya bien. Y si Él es nuestro ejemplo perfecto y supremo de vida y de conducta, si Él se alegra, tú y yo debemos alegrarnos también. Si tal vez no hemos alcanzado esa bendición, debemos preguntarnos, que quizás esa bendición no sea para nosotros o no sea para nosotros en ese momento. Y si no hemos alcanzado ese éxito, pregúntate por qué. Porque tal vez no sea el momento, sencillamente no has trabajado lo suficiente para alcanzar esa meta. Porque es verdad que la mayoría queremos el éxito que otros alcanzan, pero casi ninguno queremos el sacrificio, el esfuerzo, el compromiso, la constancia, la determinación, la abnegación y el sufrimiento que esos otros alcanzan para llegar a tener ese éxito. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Sí que, hermanos, hermanas, cuando esto pasa en nuestros corazones, debemos ser honestos y reconocer que es por causa de la envidia que fue lo que tuvo el, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y la envidia es un pecado que desagrada al Señor y que no debemos permitir en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el perfecto amor del que hablábamos hace un instante, ese que Cristo ha derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo, dice que es, 1 Corintios 13, sufrido, es benigno y el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia de nada, de nada. Ni de nadie, todo lo contrario. El amor no es jactancioso y no se envanece, No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, y de lo que hablábamos el domingo, no guarda rencor. Cuando nos irritamos, no estamos amando. Y cuando no tenemos rencor, no solamente no estamos amando, sino que es que no estamos perdonando. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Primera de Corintios, 13, 4 al 6. Así que, hermanos, hermanas... La madurez cristiana se manifiesta en nosotros cuando nos gozamos más en los triunfos de otros que en los nuestros propios. Cuando nos gozamos, nos alegramos en que Dios bendiga, que Dios levante, que Dios prospere, que Dios honre a otros antes que a nosotros mismos. Ahí se manifiesta un corazón, una, un carácter maduro, un carácter conforme al, al carácter de Cristo. Porque Jesús, ¿qué dice Filipenses 2? Que Él se humilló a sí mismo. Y nos dio ejemplo, y dice, tened este mismo sentir que hubo en Cristo, que se humilló a sí mismo. Él no se exaltó a sí mismo. Él no se creyó superior a nosotros. Él no vivió como mirando por encima de la gente. Imaginaros, ¿había alguien que sabía más de la ley de Dios que propio Jesús? ¿Había alguien que vivía una vida más perfecta que Jesús? Nadie. Y Él nunca miró a las personas de arriba hacia abajo. Él miró siempre a las personas de frente, de corazón a corazón, con compasión con humildad, con sencillez. No dando por descontado, aunque lo sabía, que sabía más que los demás. No creyéndose más sabio que los demás, aunque lo era. No creyéndose más erudito que los demás, aunque lo era. Y Él es nuestro ejemplo, el ejemplo perfecto de madurez. Porque Jesús vino a enseñarnos esto que Pablo nos ha dicho, que debemos tener visión de cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Amén? Somos un cuerpo. Por lo tanto, debemos tener visión de cuerpo. Debemos pensar como cuerpo y, por lo tanto, buscar el bien del cuerpo antes que el nuestro propio. Debemos buscar el bien común. Ahí se manifiesta la, el poder de la resurrección. Ahí es donde vemos si somos discípulos de Jesús. Ahí es donde vemos si la cruz tiene un sentido verdadero y real en nuestras vidas. Si entendemos que no vamos como antes oraba alguien, no vamos por nuestra cuenta, no somos in, autosuficientes ni individualistas, sino que todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, todo lo que pensamos, todo lo que ideamos, todo lo que, lo que practicamos, tiene como objetivo la edificación del cuerpo porque esto glorifica a Dios. El apóstol Pablo habla de ello también en 1 Corintios 12, lo hemos leído en muchas ocasiones. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Saben? Recuerdo hace 5 o 6 años, 7, eh, nuestra hermana Chari recibió un, una plaquita que le dieron, ¿verdad?, del ayuntamiento en la primera gala del voluntariado que se hizo aquí en Rota. Ya tenemos como iglesia, fíjense lo que voy a decir, como iglesia... Tenemos la honra de que la primera voluntaria que se reconoció oficialmente en toda la historia del Ayuntamiento de Rota es nuestra hermana Chari. Ahora, ¿la honra se la lleva solo ella o se la lleva a la Iglesia? Ella es la cara visible por su trabajo, por sus años de dedicación, por sus años de, de servicio, de ministerio al Señor y de servicio a la comunidad. Pero ella nos está representando a todos. Los que han pasado, los que están y los que vendrán también. Por lo tanto, su honra es nuestra honra. Su alegría es nuestra alegría. Su felicidad es nuestra felicidad. Porque ella no lo ha hecho para sí misma, ¿verdad? Lo ha hecho para el Señor, lo ha hecho para los hermanos en la fe y lo ha hecho para aquellos que aún no conocen a Jesús. Y como bien ha dicho, y lo ha hecho porque detrás de ella, que muchas veces era la cara visible, como pasa también con los pastores o los ministerios, muchas veces somos la cara visible. Pero nada más que eso, la cara visible, porque hay un respaldo, hay una cobertura, hay un trabajo en equipo, que es el que hace posible que las cosas se hagan, que la obra siga adelante. Amén. Amén. Y esto hay que entenderlo. Y esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo para poder ser útiles y disfrutar de la bendición de Dios y además edificar la iglesia. ¿Sabéis? Cuando hacemos esto, ¿eh? cuando nos gozamos con los que se gozan, cuando la honra de nuestros hermanos es nuestra honra, vivimos llenos del gozo del Señor. Vivimos llenos del gozo del Señor. Porque no estamos persiguiendo nuestra propia gloria. No estamos persiguiendo nuestro propio reconocimiento, no, estamos persiguiendo la gloria de Dios manifestada sobre la tierra. Estamos buscando que Dios sea glorificado por medio de su iglesia, que son sus, sus manos, sus pies, sus ojos, su boca y su corazón aquí en la tierra. Y disfrutamos del éxito y la bendición de nuestros hermanos. Esto es madurez y esto es una, un estilo de vida Sobrenatural en el espíritu. Cuando no queremos lo que Dios le ha dado a nuestro hermano, queremos lo que Dios tiene para nosotros y nos gozamos en la bendición que Dios le da a nuestro hermano. Queremos alcanzar el éxito que Dios tiene para nosotros en su perfecta voluntad para cada uno de nosotros, pero nos alegramos, nos gozamos y nos sentimos bendecidos cuando Dios levanta, prospera, bendice o, o honra a uno de nuestros hermanos, porque es también nuestra bendición, es también nuestra honra. ¿Amén? ¿Amén? No decís amén porque os molesta lo que os digo o porque estáis dormiditos y con frío. ¿Eh? Bien, pues la segunda parte del versículo, después de haber dejado claro esto, que debemos gozarnos con los que se gozan, ¿por qué? Porque su gozo es el nuestro. Debemos alegrarnos con la bendición de otros, porque su bendición es la nuestra. Debemos congratularnos con el éxito de otros, porque su éxito es el nuestro también, porque somos un solo cuerpo. De la misma forma, debemos también, como dice la segunda parte del versículo, llorar con los que lloran. Debemos sufrir con los que sufren. El ejemplo lo tenemos también en Jesús, lo tenemos en el Maestro. En Juan capítulo 11, versículos del 33 al 35, encontramos a Jesús llegando a Betania porque su amigo Lázaro había muerto. Hacía cuatro días ya que Lázaro estaba muerto. Y Jesús iba con un propósito, todo lo que había hecho, Jesús no malgastaba ni un solo segundo de su vida y todo tenía un propósito para la gloria de Dios. Él llegó y se encontró a Marta que sale Corriendo a buscarlo, María que se queda adentro esperando, el, los judíos y las plañideras por ahí todo el mundo llorando la pérdida de Lázaro. Y dice en el versículo 33, de Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró, Jesús lloró cuando llegó delante de la tumba de Lázaro, pero Jesús lloró también cuando vio el dolor que la muerte de Lázaro había producido en su familia y en sus amigos. Jesús lloró con los que lloraban. ¿Recuerdan cuando Jesús tocó aquel féretro, hijo de una viuda? No lo hizo seguramente solo para mostrar el poder de Dios, sino que lo hizo porque tuvo compasión. Esa mujer muy probablemente tenía a ese hijo como único sustento, un hijo varón el que trabajaría la tierra, el que traería el sustento a casa. Y de repente esa mujer no solamente era viuda, sino que se quedaba sin hijo. Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión. Jesús se conmovió en espíritu. Cuando un hermano nuestro está triste, debemos también compartir su tristeza. Y esto que es tan obvio en este mundo, en esta sociedad tan individualista, en esta sociedad tan egocéntrica, en esta sociedad donde no queremos sufrir y donde nos hacemos insensibles, esto no es tan obvio. Tristemente, esto en la Iglesia no es tan obvio. Y esto lo vemos de una forma clara y sencilla. ¿Cuántos tenemos por costumbre cuando alguien que conocemos sea creyente o no creyente, pierde a un familiar, pierde a un amigo, alguien de aquí del pueblo, se muere. ¿Cuántos tenéis por costumbre sacar un momento de vuestro día, acercaros al tanatorio y decir, lo siento, de verdad que lo siento. Voy a estar orando por ti, pero quiero acompañarte, aunque sea unos minutos, quiero estar unos minutos aquí contigo y quiero llorar contigo. ¿Cuántos sacamos tiempo para ir a los funerales? ¿Por qué no son todos por la mañana, muchos son por la tarde, cuando ya hemos dejado de trabajar. ¿Cuántos salimos de nuestra zona de comodidad, de confort, de insensibilidad? Se nos llena la boca predicando la palabra, diciendo que Dios es esto y Dios es lo otro. Pero el Evangelio de Cristo, la teología de Cristo, la doctrina cristiana es muy práctica. Es muy práctica. Pablo le decía a los hermanos, la verdadera religión, la verdadera religión, lean Santiago... La verdadera religión no es oír y hablar, la verdadera religión es hacer y es tener compasión de las viudas y de los huérfanos. Es decir, de los que lloran porque han perdido a sus padres o a sus esposos esposas. Es muy obvio, ¿verdad?, decir, claro, hay que llorar con los que lloran, pero ¿cuántos lo hacemos de verdad? ¿Cuántos mostramos el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas, siendo sensibles al dolor de los demás? Yo te animo a que en esta tarde plantees, a que hagas esa pregunta en tu corazón, porque la Biblia nos enseña, la Biblia nos ordena, la Biblia exige de los hijos y las hijas de Dios que lloremos, ...con los que lloran, tal y como Jesús lo hizo. Cuando alguien está triste, debemos compartir su tristeza... ...porque tal vez seamos la persona que Dios quiere utilizar... ...para consolar su corazón, traerle esperanza... ...y que en ese momento de dolor, Cristo nazca en su vida. Y además, la palabra nos enseña que cuando un hermano, una hermana... ...o alguien, el prójimo, está cargado, debemos ayudarlo... A llevar su carga. Galatas 6.2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, si en otro tiempo, antes de conocer al Señor, éramos egoístas y solo pensábamos en nosotros mismos. Ahora que tenemos el Espíritu de Cristo, somos abnegados, somos generosos y somos los que pensamos antes en el bien del otro que en el propio. Ya no vivimos enfocados en nosotros mismos, en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo creo. No, 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 no. Vivimos enfocados en Jesús. Ya no vivimos enfocados en nuestra propia comodidad, en nuestro tiempo, en nuestra agenda, en nuestra voluntad y necesidades. No, 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 no. Ahora vivimos enfocados en el Señor y buscamos ocasiones para hacer el bien, empezando por los de la casa de Dios. Saben, a veces nos preguntamos... ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no me levanta o no me lleva donde yo creo que Dios me tiene que llevar? Y la pregunta que el Señor nos hace, dice, pero, ¿eres capaz de ser fiel en lo más pequeño donde nadie te ve? ¿Realmente tú crees que puedes llevar una gran carga sobre tus espaldas si no eres capaz de acompañar a tu hermano que está cargado ni siquiera una milla? Si no eres capaz de ver la necesidad de aquel que está sufriendo y necesitado porque estás tan ocupado en ti mismo, en ti misma, ¿cómo vas a llegar a algo más? Son preguntas que debemos hacernos con honestidad, con sinceridad, con humildad, pero también con plena confianza en el Señor. De que Él quiere que cada uno alcancemos nuestro máximo potencial en Cristo. Y eso se alcanza pasito a pasito, día a día, y poniendo en práctica su palabra. Poniendo en práctica, como dice el Galatas, la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿La ley del amor? ¿La ley del amor? ¿La ley del amor? ¿A cuántos cristianos en el mundo se les llena? Hay que predicar el amor, tenemos que predicar el amor. No, tienes que vivir el amor, tenemos que vivir el amor. El amor se predica en primer lugar con nuestra vida, que ama sin condición, que ama a todo el mundo y que ama de una forma práctica, práctica. Porque si no lo hacemos, nuestro mensaje no vale nada, absolutamente nada. La gente no te rechaza, no rechaza tu mensaje, la gente rechaza tu vida y por lo tanto tu mensaje. Eso nos pasa muchas veces. La gente no rechaza el Evangelio, la gente rechaza lo que vivimos que es contrario a lo que predicamos. Así que, hermanos, hermanas, ahora que estamos en Cristo, buscamos el hacer el bien a todos, primero por los de la casa de la fe. Y si un hermano está triste, nos lo acompañamos en su tristeza. Si un hermano está cargado, lo acompañamos a llevar su carga, porque el día de mañana tú estarás cargado y necesitarás que alguien te acompañe. Hermanos, no permanecemos impasibles e insensibles al sufrimiento ajeno, sino que nos ponemos junto a nuestros hermanos, ...y los acompañamos en el proceso de dolor, de tristeza o de necesidad. Eso es ser un verdadero discípulo de Jesús. Y os voy a poner el ejemplo de Lázaro para terminar. ¿Podría haber Jesús, como hizo con el siervo del centurión... ...haber dado la palabra desde donde estaba? ¿No podría haberlo hecho? Cuando vinieron a buscarlo, él podría haber dicho... ...vuestra fe... ...ha sido vista por el Padre. Lázaro está sano. ¿Podría haber hecho eso Jesús? Claro, él es Dios, podría haberlo hecho. Pero él tenía un plan superior. Él tenía un objetivo mayor. En primer lugar, él, como dice yo sé, le dijo a su padre... ...esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. El primer, él quería glorificar a Dios delante de los hombres. Pero también quería hacerles ver a los hombres... ...que él, que era el Mesías de Israel y el Mesías de la humanidad... ...era un Mesías totalmente humano... ...que se compadecía que lloraba, que sufría, que estaba cerca de los quebrantados de corazón. El Salmo 34 se expresó de la mejor de las maneras en ese momento de Jesús. Él estuvo al lado de los quebrantados de corazón. Y además glorificó a Dios de los cielos con su poder. Hermanos, haciendo esto, gozándonos con los que se gozan y llorando con los que lloran alegrándonos con las bendiciones y con el éxito de los hermanos, y también acompañando a los que sufren en su proceso de tristeza y de dolor, como dice Gálatas, cumpliremos la ley de Cristo, que es el mensaje del amor. Ese es el mensaje de la cruz que predicamos. Ese es el mensaje de la resurrección que predicamos. Ese es el mensaje de Pentecostés que predicamos. Este es el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así que la próxima vez, hermano, hermana, que sepas de un éxito, que sepas de un triunfo, que sepas de una victoria, que sepas de una gran bendición a, para, hacia tu hermano, hacia tu hermana, hacia tu esposo, tu esposa, tus hijos o quien sea, alégrate porque es tu bendición, es tu triunfo. Amén. Y la próxima vez que sepas de un hermano que está sufriendo, de un amigo, de alguien de aquí, del pueblo, ¿saben? Yo paso mucho por el cementerio de Rota y no me pongo como ejemplo de nada, simplemente me pongo como ejemplo para ustedes. Y no lo hago porque soy el pastor, lo hago porque quiero aprovechar cada oportunidad que Dios me da para hacer el bien. Y a veces voy y no conozco a nadie, no conozco a nadie. Pero digo, Señor, dame la oportunidad de acompañar a, de acompañar a alguien en su dolor. Dame la oportunidad, dame la oportunidad. Me ha pasado incluso de estar en casa a las 12 de la noche, a punto de acostarme. Y el Espíritu Santo a decirme, no, ve al sanatorio. Señor, me tengo que quitar, que quitar el pijama y las babuchas estas tan calentitas que tengo puestas. No, vete al tanatorio, porque hay alguien ahí que necesita ser acompañado en su dolor. Hay alguien que necesita que un hijo mío o una hija mía le haga ver que no está solo, que no está sola, que ha tenido una gran pérdida, pero en mí tendrá una gran ganancia. Hay un hijo que necesita saber que Dios piensa en él o piensa en ella. Hermano, hermana, y esto no es para superhéroes de la fe, esto es para hombres y mujeres sencillos como nosotros. Que entendemos el Evangelio, que no nos complicamos, que no nos liamos la manta en la cabeza queriendo sacar cosas de donde no hay. Que entendemos el Evangelio de Jesucristo como algo sencillo y poderoso que transformó nuestras vidas y puede transformar las vidas de otros. Pero para eso, mis hermanos, debemos desenfocarnos de nosotros mismos. Saben, Debemos levantar... La mirada de nuestro ombligo, que es como caminamos la mayor parte del tiempo, mirando para nuestro ombligo y nuestras penas y nuestras necesidades y nuestros problemas y nuestras historias y nuestros proyectos y nuestra comodidad y nuestra casa y nuestro trabajo y nuestros niños y nuestro coche y nuestros estudios y nuestro, nuestro, nuestro. Debemos desenfocarnos de todo eso y enfocar nuestra mirada en Jesús. Y una vez que hagamos eso, el Señor nos hará ver la realidad de una manera completamente distinta. Y podremos gozarnos con los que se gozan, y, re, y llorar con los que lloran. Y así cumplir la ley de Cristo, que es el amor. El amor en Cristo por nosotros y para los demás también. Amén. Pues que el Señor nos ayude. ¿eh? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a vivir esta ley en el poder del Espíritu Santo. Y a caminar una vida, o vivir una vida sobrenatural con el Señor. Amén.